0: 大家好，欢迎收听选美博客，我是主持人游天龙。今天我们要和大家讨论的是美国这两年来风起云涌的工人运动，和在政治版图上重新引人注目的工人力量。今天请到的嘉宾是对于这个话题都非常有权威性，可以说不仅有理论知识，还有实践经验。第一位是毕业于印第安纳大学的法学博士柯振兴，他从事的是劳动法研究，现在在南开大学法学院任教
1: 。哎，大家好，我是柯振兴
0: 。第二位是加大伯克利的社会学博士张月然。前两年，他在哈佛读博期间，帮忙创立了他们的研究生工会
2: 。大家好，我是张远然
0: 。第三位是毕业于宾州州立大学国际工人权益硕士项目的陈伟祥，如今他也继续活跃在美国工人运动的舞台上。大家好，我是祥子。我们先从贸易战这个大家都关心的问题说起。最近通过的美墨加协议中，关于劳工权益的条款非常多，感觉川普这个大资本家保护起工人权益来了。按照他的说法，是把工人权益放在前面。不知道各位怎么看待这个新通过的贸易协议？嗯
2: 、呃，给我的感觉呢是，呃，当然我也没有对于这个新的美墨加贸易协定看的非常详细，但给我的感觉是，呃，这里边确实，呃，他做出了一个似乎是比较倾向于保护工人权益的一个姿态，然后尤其是对于一些。呃，像呃，汽车行业一些制造业行业贸易优惠政策的规定是说，你这个整个一个产品的要有百分之多少是生产于那个工资标准，呃，要达到多少多少的呃美元的这种地区，所以呢，相当于是限制了一些呃制造业的低工资地区的这样一种趋势。但是怎么说呢？呃，贸易协定里边的劳工保护条款，就不管说政府官员在宣传的时候把它们放在多么重要的位置，但是这里边有一个非常一直很棘手的事情，就是贸易保，就是贸易协定里面的劳工保护条款在执行方面，这个难度是非常大的，就是因为它实际上没有一个很好的。呃，可以使它能顺利落地，并且能得到很很严格的执行的机制。然后，尤其是这里边设计的一些这个执行机制，它又非常复杂，它有它有赖于这个怎么说，就是呃非常精密的跨国合作才行。而目前这方面的呃是就是能帮助这个劳工保护政策落地的整个这一系列呃组织设施是非常不完善的。所以，给我的个人感觉，我其实并不看好说这个新的贸易协定能多么真的有效的呃促进劳工权益的保护，觉得更多的像是一种
3: PR。对，在这个美加墨协议当中，呃，我是比较支持刚刚玉洋所讲的一个问题。那呃，从我角度，我觉得可以从两个角度去分析这个问题。第一个就是说，我们可以看出这样的协议里面到底是谁的利益？美国在推动这样的协议当中，其实我们可以看出，其实它这也是为了保障美国本土的利益。那我们可以，尤其是我们从一个在汽车行业里面的一个保障措施可以看到，就是说在这个美加墨协议当中，他们希望保证在汽车行业的工人，他们呃每个小时工资在16块钱，是至少在16块钱以上。其实我们可以看到，在至少从墨西墨西哥角度来看的话，他们的最低，他们现在平均工资，至少汽车行业的最低工资平均工资的话是是七点多美金，也就是说，这个让使得汽车行业所有工人的工资达到一个十六美金这个标准，这个一个跨越是一个非常非常大的跨越。那这样是给墨西哥的企业给一个一个很艰难的选择，到底是说他们不去符合这样的目标，还是说他们呃去符合这个目标付出更多的成本？那很可能到时候我们要考虑的问题就是说，墨西哥的企业可能更愿意去缴纳更多的这种关税的罚款，而不愿意去给工人涨工资。那从第二个角度就是说，至少从九四年这个北美自由协议的第一个版本，就九四年开始实行的这个。呃，美国的所有的工会，或者说北美这种所有的工会，他们其实最 complain、最抱怨的一个东西，就是说整个执行、整个法律的执行，至少在劳工保障条款上面执行是非常大的一个问题。在过去的十多年的这样看当中，其实一直都没有解决这个问题。所以,以至于在这个新的这个美墨加协议的二二点零版本，就美国几大工会的主席都发出一个公开信说 ，there more work to need to be done， 也就是说。其实，其实，在很多在法律执行上，这这个协议并没有超出以往的框架，超出前一个版本，前1994年那个版本。尤其是我们可以看到，就是说整个法律里面，整个协议当中，他们在进行执，就是劳工保障的监督和监察方面的一个条呃条款，它是沿用了。北美自由贸易协议的一个原来版本，也就是说，他并没有在执行上、在监管上有超有超乎以前的东西。那这就留给我们一個很大的问题。可能到最后，就是说，这个协议确实在某一定程度上能保障到美国更加本土的利益，但它其实并没有对加拿大或者说墨西哥，它有一个更强的强烈保障。那可能最后还是沦为一个困境，就是说，条文仍然是很漂亮，但最后的法律执行这呢是一个非常重要的困境。我不我我不认为，就是说这样的这情况能带来更好的结果，尤其是在整个劳工保障的监察就监管制度上面没有进行新的革新。但同时有一个当然重要的考虑，就是说在这三个国家之间的劳工力量还没有足够起来的时候，我也不太相信这样的这种 trade agreement 能够多大程度上去促进劳工权利的，劳工权利上根本上意义上的解决或者说提升。
2: 对，当然就是在墨西哥的这个问题上，它是存在一些变数的。因为目前之所以就是美国它要这么呃赶时间，非常匆匆忙忙的把这个协议赶紧呃敲定出台，就是赶在墨西哥的这个新总统上任之前，就是要把这个事儿做出来嘛。而墨西哥的这个新总统呢，是一个是一个民粹主义政客，而而且又是一种。打着非常呃倾向于底层呃立场的这样一种旗号的民粹主义政客，然后他是呃有一些亲劳工的一些呃主张和姿态的，所以等他这个真正式就任之后，整个墨西哥的就是劳工运动的情况也会出现一些变化，所以反而在这个时候感觉。本身这个贸易协定本身能对墨西哥的劳工保护起到什么有益的作用，其实也谈不上。但是呢，可能确实是等以后墨西哥自己本身的证据发生变化之后，可能会有一些影响
0: 。刚才跃然说的新墨西哥总统，我挺关注的。特朗普在通过的协议讲话中特地感谢了这位新总统，说新旧两位总统的通力合作，让这个法案能够顺利的在墨西哥通过。不知道月然知不知道他的情况，给我们补充一下。嗯、呃
2: ，怎么说呢？就是呃，墨西哥的这个新的总统，呃，综合看他的政治主张来说，他并不能算一个非常进步派的政治家，然后也并不是有一个非常一贯的呃，对于呃底层呃或者工人阶级或者低收入群体的这样一种亲近的姿态，他并不一贯。但是确实呢。就是他在打造自己的这个民粹主义政治联盟过程当中，确实是有效的吸纳了一部分呃劳工群体和劳工运动，然后尤其是这个怎么说，独立于墨西哥官方工会系统之外的一些劳工运动，是被他所吸纳到自己的这个政治联盟当中来的。就是因为在墨西哥现在呢，呃，这个既有的工会系统当中，还是这个官方工会系统是一个垄断地位。而官方工会系统呢，和墨西哥的资方是非常妥协的，就是一种非常经典的做法，就是墨西哥的官方工会往往在一个工厂还没有招聘任何工人的情况下，就已经和资方达成一个呃协定，就是说这个工作权益什么样啊，工资什么样，然后工这个工时是什么样，然后所以在这种情况下，相当于是完全没有工人自己本身的一个话语权，而完全是靠这种工会。内部的官僚势力和资方的这种互互相暗通款曲的方式来达成这个所谓的劳资谈判，而在这个官方工会系统之外呢，有些独立工会是一直怎么说，就是想通过这个真正自下而上的工人组织来增进劳工权益。而这种呃嗯独立工会的力量呢，在很大程度上是和这个新总统的这个政治联盟是有一种这个呃一衣带水的关系的。对，所以在这点上，感觉呢，似乎这个新总统的上台，呃，会对墨西哥的独立工会运动起到一定程度的促进作用，而这个对于资方呢，就不管是墨西哥本国资方，还是呃，美国以及其他外国的资本来说，应该都有一定的打击
0: 。这里比较有意思，现在美国和墨西哥都选了一个民粹主义的总统，那墨西哥总统想必也要保护自己本国工人的福利了。两个民粹派总统如何在一个贸易框架内协调自己的利益呢？呃
2: ，就是在一定程度上，当然已经有很多媒体就是把呃墨西哥的这个新总统 A A M L O 和这个川普进行对比，然后怎么说就是都给他们贴上民粹主义的标签所以说呃可能也确实有一定的相似性。而且如果说呃你把川普的上台看作是怎么说呃美国在这个。呃，三十年新自由主义转型下一部分，这个怎么说？呃，利益受损群体的一种政治反扑的话，那当然，这个情绪也是广泛的存在于墨西哥的社会阶层里边。因为墨西哥在这个呃战后三十年的这个新自由主义，以及尤其是呃九十年代的这个贸易自由化之后，它整个社会各阶层的利益受损群体也是非常也是非常多的。而这个新总统的上台，呢，它显然是和这种。呃，对于这种情绪的动员有非常呃关键的联系
0: 。现在回到我最初的一个问题，川普在二零一六年某种程度上是靠着秀带区的蓝领工人赢下总统大选的。他上台以后，很多政策也是看起来轻工人，不光是这个协议，还有一开始钢铝打关税战也是打着保护工人权益来的。在八月底的国会就关税战听证会上，美国工会是少数的几个公开支持川普的利益集团。现在是不是可以说，川普的轻工人政策把民主党这个传统的票仓给挖走了？不知道大家怎么看待川普和工人、川普和工会的这个关系？嗯
3: 、呃，我觉得讲川普跟工人和工会的关系，肯定要回到就是2016年的时候，为什么有那么多的工人阶级和蓝领工人，就是、蓝领工人去支持川呢？其实我们可以看到，就是说当时至少在我这边看来，就其实，在基层的很多工会组织、工会的会员。从会会员角度，很多工会的会员、蓝领工人，他们是非常支持桑德斯的。呃，民主党的这个初选当中，但是我们都知道，就美国工会是非常官僚，基本上是一个非常不民主的一个内部的一个结构，在工会里面，呃，很多的工会 leader、工会的领导层，他们是支持呃希拉里的。那么这时候就有一些错觉，也就是说，在整个民主民啊、呃、民主派初选当中。很多的工会领导层，他们把这个工会票全部全部投给了，给投给了那个希拉里。那导致其实很多工人心想要桑德斯，但是在整个整个工会的官方机构当中，他们都去支持了希拉里。那当然，整个民主党内部也是不愿意有桑德斯这样的激进立场的工呃这个总统候选人的出来，他们当然是投也是倾向于希拉里。那齐头最后，你可以看到，就是说，确实在初选当中，希拉里胜出了，但是在最后的呃整个总统选举当中，大家没有的选择。很多工人阶级在过去的，尤其是经济危机，二零零八年的经济危机之后，大家都处于一个非常水深火热的过程当中。大家的这种经济水平，大家的生存情况，整个经济不平等都在加剧。大家就主主对主流政治。主流的所谓民主党和共和党两派政治当中，也已经丧失了信心。大家对这种不断不断生长的这种经济危机、社会不平等都有非常多不满。那大家能怎么选呢？奥巴马其实他并没有回很很很深入去回应到这个问题。那希拉里其实同样也是这种主流政治中的代表人物，尤其是大家都知道他背后是一些大财大财啊大财团。但同样大家也会问，就说川普也是大财团之一。大大财团的代表，但是大家可以看到他，它并它并不是一个主流政治的代表，它超它提供了另外一种选择。那怎么办呢？那我们没有的选择，那我们就选一种选一种不一样的。所以很多的工人阶级他投向了创，也不能说他没有道理。他们必须在一个呃已经不太实际、已经不太有作用的主流政主流政治当中选择一个可能的一个另外一种可能性，那可能就那就是创。那你可以从这个角度看，可能工人他们底层工人他们看好创。那么回到现在，他创真的是能够给工人和工呃工人阶级带来一个基本利益的保障吗？呃，我觉得是不太现实的。或者说，我们从过去的这种在新自由主义崛起的这种过程当中，我们可以看到，就是说，其实资本主义意直它没办法解决它自己内在危机，这种这种 overproduction 这种过度生产，那它解决不了那。进而加剧的太多的这种社会不平等和呃经济结构的这种失衡，在现在这种经济不平等、全球经济呃全球的这种社会不平等加剧的情况下面，那其实整个主流政治它并没有提供一个好的解决方案，其实也是其中一个原因。为什么这种激油派了起来，这种新纳税的起来？因为它提供一种不同的 solution 去解决、去回应这样的问题，更多的这种。本土主义、保护主义这样起来，甚至尤其是欧洲在面对难民问题，像这种排外主、排外主义这种起来，那川普其实也是这边的代表。所以这里你可以看到，它并不光于说它是工人阶级还是其他阶级哈，它是一种提供去回应主流政治的失能的一种解决方案。但这种解决方案一定是有问题的，或者说它一定是跟这种新自由主义是有问题、是有冲突的。那我们当然我们可以看到，就是说未来到底特朗普的政策和他的这种经济政策、这种资本的这种扩张的政策是否会有冲突？我相信是会有的。但到底会到时候会怎么选择？到底特朗普是以以什么样的方式去放弃工人阶级？我觉得是是很有意思的。对，但是我觉得其。我们现在去讲，就是说 t r 跟工人阶级在一起，呃，我觉得是一个非常不可能的。他只是一种要回应，呃，至少回应他要选民的一种声音。但是本质上，我们可以看到，它其实代表的利益，并不是工人阶级利益，而是资本阶级的利益。那最后到底谁会，呃，到底他是怎么去背叛工人？我觉得是。拭目以待。当然，我们可以同时也可以看出，就在特朗普的很多政很多政策下面，我们也看不出他呃真正在怎么样去朝有利于工人阶级的呃方向去去执行去去执行他的政策
1: 。呃，我我觉得他可能确实有一些选票上的考虑，因为就是像劳工这个，像我觉得民主党他可能越来越偏一种比较白领的政策，就是。呃，包括他其实也比较主张贸易啊什么的，然后，呃，可能跟底层工会会员很多人因为贸易出去工作，可能这些人刚好被 Trump 给争取到。但是，呃，从 Trump 执政以后，他的政策来看，比如说，呃，他任命的那个劳动关系委员会的委员都是非常偏资方的。然后，呃，像国会他通过的一系列的那个呃废除奥巴马的那个劳工保护的一些呃。命令的话，川普也都支持去废除，所以我觉得川普在政策方面，他还是体现了共和党比较，呃传统的轻商业，然后废除监管的一个风格。所以，呃，这也是他身上比较矛盾的地方，或者这也是让工会比较纠结的地方，就是，呃，你可以因为川普带来一些工作去支持他，但是实际上。Trump 的很多政策，包括那个劳呃，那个呃劳动关系委员会上台以后，废除了很多有利于工会建设的那个政策，又让工会觉得很受伤，所以我个人还是觉得这几年 Trump 的那个政策还是会比较伤害劳工多一些
3: 。对，刚刚就是柯老师讲到，就是说这几年 Trump 的政策。还是比较伤害劳工多一点，的确是如此。其实最简单的例子就是说，呃，可能等一下柯老师可以多讲一下关于 j e n u s case。对，就 j e n u s j e n u s case 至少是在呃过去的一百多年来影响非常深远的一个一个劳工了，一个 Superior Court case。当然，更加一个具体的 case 就是说，呃，以美国研究生工会来看的话，你会看到很多现在很多的呃私立学校、私立大学，很多研究生想要去组建工会，但他们现在非常的犹豫。现在，即便很多的高校的研究生助理，就是 teaching assistant 和 research assistant， 他们即便有这么一个很强的动力去组建工会，但是我们都知道，就学校肯定是不支持的。那即便他们投票通过了，超过百分之五十的学生助理，他投票通过去组建工会，但是呢，学校会 fire peer， 就是学校会上诉到这个呃国家劳劳工委员会，就是 N L R A R B。因为川普他其实替换了 anti labor 反劳工的一个呃人去当这个委员会的一个主席，那你可以看出，就是说一旦这些高校他上诉，那很有可能这国家的关系委员会、劳动关系委员会是极有可能去去推翻呃学生的这个或者说工人的这种选举，最后的结果就是他们还是会失败。这样的情况完全是颠覆了以前呃奥巴马时代的。一个一个决定，在奥巴马期间的时候，因为他支持这样研究生组建工会，所以那段期间是有非常多的工会、研究生工会开始组建起来。当然，我觉得在 Trump 时期，我们是面临了一个非常极大的挑战。对，其实当然还有更多的政策，这些东西都可以看出其实 Trump 他可能在表面上他一直在说的一些，是我代表这些美国工人阶级的利益。去提升这种就业率，去提升更多的呃就业岗位，去降低这种失业率。但是本质上，到底有多大程度上我们提升了这样的整个美国工人阶级的基本处境呢？我在我看来是没有的。即便失业率降到很低，但是大家的这种经济情况、社会不平等的情况其实并没有改善。我们可能是或者是在美国这种现状里面，可能是。真的工作岗位增加了，失业率失业率降低的，但是增加的都是什么岗位？都是不好的工作。那这其实并没有根本上去回应到工人阶级存在的问题，工人阶级、工人状况、工人的工作情况。那如果这样的情况不被改善的话，其实我们就需要重新去反思，到底创下面的政策到底是从工人角度去出发，还是从自己的投票率来看
0: ？刚才讲到 j e n n e s 的案子。柯老师，能不能给我们听众解释一下？嗯
1: j e l i u s、uh, 案子是这样的，就是美国的工会它的结构就是它是一个排他性的工会，就是一个工厂它只有一个工会。然后如果那个这个工厂投票决定成立工会以后，那这个工会就开始代表那个员工跟工厂进行集体谈判。但这里就有一个呃搭便车的问题，就是我不会，我不是工会会员，我也不缴费。但是呢，我又能享受工会带给我的集体谈判的结果。这样，如果搭便车长期下去，可能就没有人去加入工会了。所以当时那个工会他就设置了一个条款，就是。让那个非工会会员他也必须去缴纳工会啊、呃！当然，这个问题在美国已经争了很多年了。就是像以前，就是我们四七年那个那个法律，它就规定，就是说地方那个州它可以呃是否允许非工会会员缴纳会费，就是我们说的那个 Right to Work 工作权利法。然后，呃，这一个的话，呃，共和党用来打压工会已经差不多了。现在基本上已经有二十三十几个州都都通过这个法律，然后。剩下的一些民主党的州，估计他也他也通气不下去，所以共和党他现在就瞄准了一个新的目标，就是公立部门的工会。公立部门的工会在美国还是非常强大，就是呃，当美国整体工会的工会的覆盖率大概已经降到百分之七点几的时候，公立部门的工会还有百分之十几以下，呃，教师工会都还是非常强大，所以共和党就希望动这一块。呃，其实他们在前两年在加州已经发起了这么一个诉讼，就是就是教师他就是起诉说，我那个不想交那个会费，然后这个工会代表我集体谈判，他其实伤害了我的一个言论自由权，因为他是公立部门的工会嘛，公立部门他就是有一个公共的属性，不管怎么样，他就是他就涉及到一个言论自由的问题，但是当时因为。呃，斯卡利亚大法官去世，然后这个案子就是因为最高院之前是四个自由派、四个保守派打成四比四平，然后现在补了一个新法官，就是也是保守派的，所以就是共和党这边又卷土重来。就是伊利诺伊州有个叫 Jennings 的，他就起诉，然后要求他们所在的那个也是一个公立部门的工会，好、啊、像是呃医保领域的，也是一个公立部门工会，要求就是你那个收取我的会费是违反宪法，就是违反我们的言论自由，干涉的我的言论自由。然后这一次的话，呃，这个最高院还是严格按照党派战队吧，五个保守派就是五比四，就是赢了这个案子，所以以后的话。呃，对于公立部门的工会，如果那个呃非工会会员说我不想交这个工会的会费，那么，呃，工会就没有办法收取。当然，这对呃公立部门的工会来说，应该也是元气大伤吧，因为，呃，少了很大的一块收入，可能对以后实力啊、什么搞活动啊，都会有很大的影响。对，呃，我想补充一
2: 点啊，就是说这个，呃，就是所谓的这种呃 ，right to work legislation。呃，对于民主党的伤害是体现的非常明显的，在二零一六年这次大选里边，呃，就是对，在二零一六年的这个大选里边，呃，有两有两个呃摇摆州是以非常呃微弱的呃劣势从民主党导向了共和党，对吧？一个是 Michigan， 然后在 Michigan 大概是一共是希拉里输了特朗普呃一万多票。然后在二零一二年的时候 ，Michigan 呃，民主党赢了共和党是呃四十多万票，对吧？然后另外，然后另外一个州呢是 Wisconsin，Wisconsin 在二零一六年民主党输给共和党是输了两万票，然后在二零一二年呢 ，Wisconsin 民主党赢了共和党二十多万票，那就是怎么从这这么这样一种这么就是民主党在二零一二年本来领先那么多，然后到二零一六年却。就是很微弱的输掉了。我觉得这里边就是不得不提到一个关键因素，就是在二零一二年到二零一六年这四年里边 ，Wisconsin 和 Michigan 都在州的这个层面上纷纷通过了 Right to Work legislation。就是所以在这个本周里边，就是所有的工会，不管是这个公立公立部门的工会，还是私立部门的工会，就是都已经变成了一种，就是说。鼓励工会会员去搭便车，最后导致工会的力量下滑，组织动员能力下滑的这么样一种状态的。所以说，就这个东西，它已经在二零一六年体现为选票上的一种一个非常明显的结果了。对，所以就是说，那现在全国的所有的公公立部门的工会都因为 Janus 这个案子而造成了同样，对吧？就是一种所所所谓就是非常严严重的生死危机的这种局面。那他之后在一些政治，就全国政治层面、选举政治层面的体现，可能也是呃会很明显的
3: 。呃，刚好这个暑假我在就这个 Janice Case 的那个决定出来的时候，刚好在美国的最大的老服务业工会在那边实习。其实我蛮失望的，还蛮失望的，就是说其实这个整个。Genius case 其实对美国的工会的力量其实产生非常深远的影响但，但呃，我觉得美国工会的一些回应的措施其实还蛮失望的，就是说像 u f s m e 还有那个 SIU 这样的大工会，他们回应的方式就是尝试把工人的工会费的比例从 1.5 五百升到百分之二，以此来回应，就是这种呃 ，Genius Case 通过之后，很多工人退会，然后工会整体的这种经济情况下滑、啊、这种情况，然后通过增加各种会费，然后保留这种这种财政情况，但这样的方式其实并没有回应到根本，因为在我看来，国家政策这种法律条令其实对美国工会的强弱其实起到的作用、起到的角色其实并不是那么重要。而真正重要的是，至少在从一九八零年代之后，这种打压，这种因为里根就是开除了一些呃罢工领袖，而导致了整个美国劳工运动一路下滑，一路下滑到今天。但其实从从那时候开始，美国的工会开始转为非常的一个官僚化、非民主化，也就导致了他们其实从来都没有真正的去做基基层的这种民主。自下而上的这种赋权的这种工人组织，就是所以很多人很多学者，尤其很多学者会说，美国工会就是叫 business unions， 就是他就是跟资方在做一个生意，他们所做就是跟资方去谈一个合同，然后他们去监督合同的执行，然后去帮助工人去做啊、呃，去 f i r e grievances， 就是去提诉求、提一些问题，他们就是一套很完整的，像一个做商业的框架一样。就是相当于一个 service provider 提供服务者，但他并没有真正去给工人做赋权。那也就是说，美国工会运动的衰弱，可能可以说一部分原因是因为国家政策限制或国家对呃工人团结的这种敌对状态，但同时也是因为工人组织的自己的不争气，他们并没有做基层组织，工人没有力量，工人任何一个。工会的，就是工会抗争什么的，工人都没有那么大的出息，那么大的没有那么大的力量。那所以从另外一个从这个角度来看的话，我觉得，呃 ，Janice Case 其实让我有一个非常有一个积极的想象吧，就是说很可能他就是让很多的美国工会开始意识到，如果他不做基层的组织工作的话，他就会失去工人，工人就会退会。整个工会的领导层，他就没有经济来源，工人不交会费了嘛？那这其实某种程度会有反向作用，让呃整个工会领导层或者说工会组织者，去真正去回到基层，回到工作场所去做，每天每天都去做这种接触到工人，去跟工人做工人教育，去组织工人，去动员工人。因为你只有真正为工人做一些事情，工人才会心甘情愿给你钱，无论给多少钱，他都会心甘情愿给你钱，给你会费。如果你不这么做的话，会费只会越来越少，工人会员只会越来越少。所以，我觉得从我角度，我也会从一个比较积极角度说，或许这是一个机会，这是一个难得的机会，让让美国的工会意识到自己必须去做工人的主基层组的工作，必须去跟每个工人去聊天、去互动、去动员、去感、去去。Empower 去赋权他们，只有这样才是回应到当今就是美国工人运动非常之弱的一个症结所在
0: 。刚才节目一开始的时候，我没有说自己的背景，我自己在读法学院的时候，曾经在《Labor and Employment Law Journal》做了两年的编辑，然后还在纽约地区法院的一个专精劳动法的法官手下实习过，也算是接触了很多工人问题。那时候，我作为实习生，经常要接待那些独立起诉人，也就是不请律师自己写诉状的工人。我当时就很困惑的问他们：“你们工会不是有律师吗？为什么不找他们，要自己来呢？”他们就告诉我说：“工会律师根本不理他们呢、啊，设了各种门槛，推掉他们的申诉啊。工会给工人给这个律师的律师费不够，所以律师也不给他们好脸色看啊。然后工会的领导也是光收钱不做事，等等各种人浮于事的问题，让工人觉得依靠他们没有意义。”打官司还得靠自己。我觉得这类问题这么普遍，也是工会衰落的原因之一吧，因为他们已经不能代表他们所能代表的利益群体了。不知道你们怎么看
3: ？嗯，对，刚刚姚老师举举这个例子，就自己自己举这个例子，其实非常符合，就是工会官僚化。呃，简单再举个例子，就是我今年暑假在美国的那个服务业工会，那我们的工会，我觉得是非常非常糟糕的，就是说。因为就像刚才讲了，就是工会的职责很多，最主要职责就是就是 fighting for collective contract， 争取一个集体合同。那么啊，我所在一个工会就机场工会，这个机场工会它在二零一零年的时候为工人拿到了一个三年期的合同，然后也就是说这个合同会在二零一三年到期。当时就是说，当工会拿到这个合同以后，工会就再也没有接触到，没有去主动去接触工人了，以至于我二零一八年就今年暑假。去接触工人的时候，很多工人说七八年都没有工会来接触我们，我还以为工会不存在了。我每天，我每个月付着六十多块钱的六十多美金的会费，但没有一个人来接触我，没有一个人 KO 我，没有一个人来关心我有没有受到不公平的待遇，没有一个人告诉我我的集体合同到底怎么了，为什么这么多年这么多年过期了，五年过期了都没有人来说我们要。争取一个更好的合同，怎么提升我们自己的工资都没有人告诉我，所以以至于在八月初的时候，有三十三多三十多个那个 cabin cleaner， 就是那飞机机舱里面的清洗清洁工，然后集体请假就 call off， 集体请假，说我生病了，不去上班了，集体请假，通过这样的方式来抗议八月份没有涨工资，没有人组织他们，他自己是组织，但你也可以想象，工会根本就没有去想去组织他们。工会最 care 就是 union dues， 就是会员会费。除此之外，工人到底有没有话语权？工人的行动空间在哪里？工他们有没有想过工人的问题？因为整个官僚体制里面，他们并没有真正去 care 工人具体的 demand、具体的这种诉求。这其实是非常重要、非常严重的一个问题。工人其实并没有，工人其实也很想、很想去做一些抗争，但是整个抗争，整个。他们的力量都被整个工会的公安机构给消解掉了，你自己到最后，工人不得不自己站出来，甚至要来反对自己的， union leader 选自己的工会里面的 leader，leader 领导。嗯
2: ，至少给我的感觉是说，对，因为现在呃，就是我我我现在是属于也是在这个呃加州大学系统的研究生工会里面做事。其实按理说，像这个高校的研究生工会就已经是非常不官僚化，就应该是。呃，对吧？本来在整个这个大学这个系统里面，呃，每个人他首先都是学生，然后所有在工会里面做事人，就并没有那种和普通的工会成员非常有距离感，就是所以按理说他应该是在官僚化的呃光谱上是属于呃程度比较低的那种，但即使是这样，我还是在这个。呃，参与呃整个工会的组织工作过程当中，感觉这个组织工作里边有很多漏洞和不到位的地方，尤其是在和这个普通的呃研究生助教平时的这种日常沟通方面，还是在信息传达上有很多的呃漏洞。就是真正说普一个就普通的研究生助研助教，希望工会。所能就是提供的保障和解决的诉求的这种声音，其实它并就并没有一个非常好的传达机制，能让它变成一个工会的集体行动。对，所以在这个，它所以在这种情况下，感觉就是研究生工会都尚且如此，那更不要说一些对吧？就是真正的像呃制造业部门的工会，这这历来就是一个官僚主义的重灾区，那可能情况还要糟糕的多。对，当然像像尤其是这个公立公立部门的很多工会，呃，也是一贯是有这个问题
3: 。对对，其实最近也有一个例子，又非常有意思，就是 UPS， 就美国有一个很大的工会叫做 Teamster， 主要是覆盖一些呃汽车司机啊，各种各样的司机。做后勤里面的司机这样一些呃工人，那他们是一个非常大的一个工会，呃，同时力量上力量也非常之大。那么最近的话也在进行一个合同谈判，他们代表着二十五万的这个 UPS 的工人 ，UPS 有点像美中国顺丰，就是就是快递服务最大的公司，而且是非常呃有名的。那这么一个美国几乎单最大的工会就是二十万人拥有有二十万会员的大公司，那他们最近在进行一个集体合同谈判，合同当然是不不是很满意，因为合同里面很多非人很多不太好条款，比如说增加各种 part i m e 的一些工人，然后可以让一些工人，然后工人的工资比较高，一些工人工资比较低，那其那在一个这么一个不合理的一个集体合同当中。这整个工会的领导层其实是一直是非常支持这个合同的，但是很多工人其实不同意。那这时候，这时候很多工会就开始投入大量的资金去鼓励工人，二十万工人去投票。因为这个工当有一个集体合同的这个草案之后，他们就要给所有的会员去投票，看投票通不通过。通过的话，他们就会呃通过整个合同条约，然后签订合同。所以呢，工会的领导层就发起一个 campaign， 去动员所有的工人去投 yes， 去 vote yes， 导致让这个合同通过。那同时也有一些其他独立的团体，呃，然后去鼓励工人去 vote no， 因为这个合同非常的不合理，非常的，甚至是加剧了这种啊、呃，整个 UPS 公司对工人的剥削，对这种汽车司机，对这种快呃快递工人的这种剥削。那最后其实非常惊讶，就是说。有百分之五十四的工人是投了 no， 只有百分之四十六左右的工人是投了 yes。也就是说，这个主要都是除了投票工人，他投了 no， 按道理说这个 c o n t r a 就会被否定掉，要重新回到谈判桌上。工会的领导层必须重新回到谈判桌上，跟这个公司去谈判，谈着一个更加好的 c o n t r a 然后再去给工人重新投票。但是很屌诡的是，在绝大多数工人投 No 之后，工会领导层却却擅自的宣布说，这个坑 o 已经通过了，因为没有超过三分之二的工人 vote No。那如果没有超过三分之二的工人 vote No 的话，或者说没有超过百分之五十的工人出来投票的话，工会合同就被否决掉。但是这个在历史上。是没有从从来没有过这样的例子，基本上就是说以以往的其他工会的一些合同谈判当中，只要有超过百分之五十加一个人支持这个合同的话，那他就会呃通过；如果没有的话，那他就会被否定。在 UPS 这个案子这个例子上面，其实工人用已经足够用足够他们自己的权利去表达他们自己意见，用自己这种非常这种 rank i n g fire 就这种底层这种草根的声音这种。啊，非常底层的一线的声音去表达他们对这个合同的不满，但是整个工会的领导层，他们选出来领导层，却从来不遵从或不听从工人意见、工人会员意见。回到最根本原则，他们就是想要去跟这个大企业、这个 UPS 这个大资方，然后去保持一个很好的联系。你可以看到，就是说，在美国往往都会出现这种情况，就是说整个工会。他有时候并不是代表着真正代表的工人利益，在他们越来越去想要去跟资本、跟资方去保持一个比较和谐、比较和好的联关系的时候，他们某种程度就放弃了工人利益，某种程度也走向了非常，呃，像商业或非另外一种官僚化。那在这样官僚化机构下，有还有多大程度能保障到工人利益？这是我们要打一个问号的。
2: 呃，祥子说到了 UPS 这个案例，其实我就我我可以补充一点
3: ，就是其
2: 实呢，呃，就是在美国的这种长期的二战之后工会的这种官僚化、保守化的趋势之下，呃，其实就是在工会内部也是有过很多就是呃改良工会、推动工会更加民主化、更加自下而上的这种努力和尝试的。比如就是在呃 UPS 的这个工会，这个 Teamsters 这个工会里边，就有一股非常重要的力量，应该算是一个 Caucus。虽然我不知道 Caucus 中文应该翻译成什么，应该翻译成派系还是什么东，呃，不好翻译。就是有一个 Caucus 叫叫 Team 叫 Teamsters for a Democratic Union， 就是这个 Teamsters for a Democratic Union 呢，是一个运输工人自己的自下而上的这么一个草根组织。但是这个草根组织历史也很悠久了，然后它存在的目的就是推动整个工会能更加的 militant， 能更加的有战斗性，然后在工会内部可以变得更加民主。然后呢，这个 Teamsters for Democratic Union 就 TDU 也是这次关于 UPS 就是是否就是所有的这个工人们呃是否要批准新的 G 他们合同。的整个这个过程当中，他们是在 No 的这个阵营里边做了大量的动员组织工作。对，所以说最后整个 UPS 的所有工人，呃，所有投票的工人里边，百分之五十多做投了 No， 是和这个 TDU 的动员有很大关系的。然后呢，在一九九七年的时候 ，UPS 的工人曾经发起过一次规模特别特别大的罢工。然后大概是有十八万五千工人参的，曾曾经参与，就逼迫 UPS 等于瘫痪了十六天。这个应该是在一九九零年代美国历史上规模最大、影响力最大的一次罢工。而那次罢工呢，在很大程度上就是因为当时 Teamsters for a Democratic Union 在工会内部的选举当中，相当于获胜了。就当时 UPS 这个工会的主席是 TDU 的人。所以在那次集体谈判当中所采取的整个方式就更接近于一种强调自下而上的，通过有斗争性的策略来给工会施加强硬的压力的这种方式。所以最后呢，就相当于让整个 UPS 内部的这个工人组织走到了一个罢工的这样这的这样这样一种斗争性上。对，所以就是感觉呢，就是工会内部的这种呃改良工会的运动，争取工会民主的运动是一直有的。只不过，它和工会建制派之间的呃力量对比一直是呃一直是有变化，而且很不均衡
0: 。我注意到今年美国工人力量引人注意的一个标志就是罢工次数的增加，特别是教师工会的罢工席卷很多州，制造了非常大的声势，这是自里根时代以来几十年所未见。不知道对于这个趋势的变化，各位怎么看？
3: 嗯，谈到美国的呃整个罢工呃情况的一个变化，其实我们得从一个从一九三零年代开始看，就是说最早期的，在一九二零年代和一九三零年代的时候，呃，整个美国其实弥漫一种激进主义的呃工潮，它是成为美国工会的主流，各种各类的一些呃左派的人士，他们开始在工人运动当中非常的啊、呃、极其的活跃，那政府同时也面临着很大的社会压力。他们运用更多很多的这种司法力量，就国家运用呃不断运用这种司法力量和警察镇压罢工，但其实这种要反而使得呃工运动更为激进，所以在这一时期，呃很多罢工为了争取更高的工资，很办很快就演变为挑战，呃现有现有的社会秩序。所以在在这个 New Deal 时期，其实呃罗斯福他出他就必须去回应这个问题，那怎么去回应呢？那在一九三五年，其实出台一个法案，就是瓦格纳法案，也就是说我们可以讲就全国劳动关系法案。那在这个在这个法案里面，其实他进一步去呃促进工会的组建，去保障工人权益，然后让使得很多的罢工，使得很多社呃工人运动变为一个制度化成进行制度化的过程、体制化的过程，可以被整个国家机器所吸纳所、所呃用，在一个合法框架内去处理。那所以也就会导致，就是使得让很多的很多工会运动或工人呃工人运动、工人抗争不那么被不那么激进化、不那么军事化，至少是可控的一个啊、呃、一种抗争。那它确实起了很多效果，确实也让了很多运动、很多的工人罢工。从一个呃，慢慢的降下来，但是在一九四七年的时候，其实美国国会也重新修订了这个全国劳动关系法案，它颁布了塔夫托呃哈特莱法案。那这个法案，它开始严格限制工会采采取一些间接和共识的动员。为了执行这些禁令的时候，全国关系劳动关系委员会它可以宣布罢工是违法的，那雇主也可以起诉工会为非法的。那甚至可以针对这些非法行为造成的损害要求赔偿。那在这个哈呃塔呃塔夫托哈特来法案当中也规定，就是说法院联邦法院它是有权要求呃介入呃经济谈判的过程当中，并要求经济谈判过程当中不罢工的保障。也就是说，你在工会在资方谈判过程当中，他不能罢工。那如果工会违反了不罢工的协议，雇主是有权提起诉讼并获取一个高额的赔偿，那甚至可以让直接让工会破产。那这个修订后的全国劳动关系法案其实严格限制了工会活动的范围和罢工权。甚至法律上去罢工和罢工中设立纠察线的范围和时间都做出了很多的限制。法律要求工会对违反禁令所造成的损害进行赔偿。那这里的作用，最终目的就是为了大幅抑制工会利用经济这种杠杆施加影响力的能力，也使得工会的影响力慢慢的减弱，也当然也会也也使得工会不太或不敢。贸然去发起一个罢工行为，因为这样会给他们带来极大的风险。这个法案起了一个非常重要的角色，去抑制这种、去降低这种罢工的行为。那同时我们可以看到，就是说，最为关键的也在发生在1980年的时候，就当时的理工总统宣布联邦空中交通管制人员的罢工为非法，并解雇了工人。大家可以想象，就是一个总统，一个总统带头去解雇罢工的工人。这是利用这，这是用利用国家这种国家这种机器来去解决这种劳资纠纷，以国家来介入这样的一个罢工纠纷当中。那其实某种程度上也宣告了我不欢迎罢工，我呃国家对罢工是非常有敌意的。那也致此之后，整个美国的这个。工会组建率，包括工呃罢工，其实都在急剧的下降。我们可以看到从，从一九三一年三年代的这种这个呃呃全国劳动关系法案的出台。使得美国的这个工会组建率到一九五零年到六零年达到个高峰，也大概是这种工会组建率是达到了百分之三十五左右。一从一九八零年开始急剧下降，到今天，整个全国的这种工会组建率才百分之十，尤其在这种私这个私企领域，才百分之六点多。所以这种改变是非常明显，这种急剧下降也是非常的可怕的。那为什么从今年开始我们看到很多的这种大型罢工了起来？我我我觉得我从我角度，我一种解释是说，其实这样的罢工其实有点像，就是说中国这种经济转型当中，或者经济危机下面，呃，这种社会不平等在加剧的情况下面，这种结构性的危机，资本主义结构性的危机下面，工人阶级必须回应的方式。所以，他现有的工作工作情况、工作待遇，他已经无法回应到工人的生存问题。那尤其是比如说教师，最近今年开始的这种呃，此起彼伏这种大量的教师的罢工，呃，各个州和联邦他，他呃不断减少对教育的投入，使得很多教育措施，包括呃教师的工资，都处于一个连年都维持不变甚至下滑的一个情况。那我觉得是他们。到了一个要到一个极限，到一个极点，尤其是像 West Virginia 他们这些排名，完全是在全美五十个州中排名倒数第一、第二这样子。那在这个情况下，在这种经济为经济的这种呃困境之下，教师经济困境之下，同时教育投入不断降低、降低之下，工人必须要发声，教师必须要站出来发声。那么像其他工人也是一样的，很多工人他们拥有一份工作，但他的工作。是一种是一种坏工作，是一种没有保障的工作，嗯、呃，是一种几乎是无法回应他们生活需要的工作。那在这种情况下面，他们能怎么办？也就是有罢工。这个其实非常相似，非常相似，就是珠三角，就是中国珠三角经常发生的这种呃制造业和服务业这种工人的罢工。他们为了生存，他们必须要站出来，忍无可忍
1: 。我我就呃补充一下那个。法律上一点吧，因为就是像尤老师说，就是那个罢工，它就是从五六十年代急剧减少，特别是啊、呃、五六十年代以后减少，特别是里根以后。其实美国那个工会法里面对罢工非常一个不利的地方，就是当你罢工以后，然后如果那个工厂从外面，他可能临时性的招到一些工人进来，这个时候的话，原来被替代的工人他就没有工资，然后他的利益得不到保护，所以。在法律上，他就是对这个罢工的工人就非常不利，而且就是前段时间就是有个关于罢工权的讨论，也是跟法律有关，就是怎么处理罢工跟市民社会的关系。就是当你罢工的时候，你使用使用一些暴力手段，比如说你你占领工厂以后，会不会啊、呃、导致社会的一个反弹？就是对工会印象不好。然后导致工会就是输掉一个社会形象的一个呃那个案件，导导致那个工会被被大家就是，包括一些地铁的罢工，就是让公众非常不喜欢。我觉得，呃，可能。在法律上，呃，罢工还是有一些有一些阻碍。但是这两年，就是确实像那个呃西弗吉尼亚，它都有一些教师罢工出来。我觉得这个应该还是跟当地的一些收入收入的急剧下降有关。然后，但是如果呃不解决一个法律的根本问题，我觉得罢工这个在美国可能也就是没有一个大的情况
0: 。能不能具体说一下这法律对于罢工工人有哪些不利的地方？
1: 呃，就是比如说一个工厂员工罢工以后，工厂他为了维护生产，肯定会从外面招一些替代性的员工进来。原来工人的生存就成问题了，他没有工资收入了嘛？啊、呃，三八年就是，嗯、呃，最高院在一个叫马 K 的案子里面，他就确认就是，呃当工会发起罢工以后，雇主可以为了维持生产，从外面招聘永久性的人员来代替罢工人员。那这个意思就是说。如果罢工人员提出说我要回到原来的工作岗位的话，雇主就可以拒绝罢工人员的请求，罢工人员就处于向公司申请岗位的那种状态。只有当公司有适合的岗位空出来以后，他们才有机会复职。那么这个条款就一直被雇主用来就是对付罢工人员，因为像呃我记得八十年代亚利桑那有个叫 m e r a n t i 的一个铜矿的罢工。就是工人罢工以后，那雇主就从附近找找一些农民啊或者其他人员到那个矿产进行工作，然后就是呃，当越来越多的人被替代以后，原来罢工的岗位就越来越多的消失。这样的话，对罢工人员还有当地社区非常不利，因为如果不上班的话，生活肯定会受到影响，然后呃，包括家庭什么的都会受到影响，所以这个。嗯，法律始终是一个是一个罢工获胜的一个难点吧？我觉得
0: ，今年的斗争态势看起来，工人阶级已经开始突破法律的枷锁了，对吧
1: ？对，我觉得这是其实很很
2: 重要的一点啊，就是整个在呃，当然就是不光是这个西弗吉尼西弗吉尼亚州了，因为西弗吉尼亚州它。就是作为第一个有教师罢工的州，后面它又扩散到了很多呃其他的州，尤其是呃所谓的洪州或者说传统的共和党的州里边。但是在西弗吉尼亚州的这个罢工里边，呃，一方面是当时发起的时候就是一个呃工人就是基层教师自发发起的野猫式罢工，然后是违法的。然后后来呢，就是在这种强大的基层压力下，呃，工会的领导层一开始是同意罢工进行下去。但是，直到是罢工的第六天的时候，我记得应该是当时工会的领导层是和当时的州长达成了一个暂时性的一个协议，然后就是说，那这个协议里面规定了这个薪水涨幅是是什么样的，然后其他的一些呃医保啊，其他的待遇是什么样的。但是那个措施一方面呢是非常的呃有限，第二第二呢就是那个东西还没有被议会呃所通过形成法律。所以在这种情况下呢，工会的领导层说我们有了这个方案，那么请大家停止罢工，明天呃，然后明天还是后还是后天就就去复工。当时工会领导层发出了这个号召之后，就是基层的教师们是是展现了一种非常强烈的反感和抵抗态度，就是说一定是推翻了呃工会领导层的这个呃让大家恢复上工的这样一种号召，然后坚持。让这个罢工继续进行下去，直到最后议会批准了这个工教师的涨薪法案，就是从一个没有法律效益的一张纸变成了一个呃法律之后，才真正完全达成，就也不是完全呃达成了呃，就是基层教师的比较主要的诉求，最后呃恢复了工作。对，所以就是感觉今年就是从教师罢工的这一波里边所呈现的趋势，是一个是呃呃。呃工人们敢于违抗法律，突破法律的限制，尤其是像呃西弗尼西弗吉尼亚州这种州的这个公立公共部门的这种教师工会，它不仅是没有呃法律上不仅是没有罢工权，而且它连集体谈判权都没有。就是说，它的唯一的作用就是只能是通过这个所谓的 lobby 的方式去影响呃州的议会的政策，它都不能和这个公公立学校系统这个雇主之间进行劳资的集体谈判。但是在这种情况下呢，就是工人就是还是非常毅毅然决然的冲破了法律制度的限制，我觉得这是呃非常这是非常重要的一点。然后就是对于这个工会领导层的一种重勇于突破工会领导层的保守倾向，对，所以我觉得可能以后就是所谓如果看到呃美国劳工运动以后有什么可能复兴的迹象的话，那可能到最后归根到底还是会在这两点上。就是第一个怎么突怎么突破目前的法律的限制，第二是怎么突破工会领导层的这种保守倾向
0: 。我觉得今年教师工会罢工还有一个重要的原因，就是他们经济地位的呃急剧下降。二零零八年经济危机以后，美国各个州都开始削减开支，特别是二零一零年共和党在各个州政府上台以后，他们砍的第一刀就是砍向教育这一块，要么削减教师工资，要么就是打破。教师工会的集体谈判权，要么就是，呃，甚至削减上课的时间，有的时周甚至一周五天上课改成一周四天上课，就因为工资都开不出来了，这就导致教师作为这么一个职业的从业人员来说，他们收入水平啊、经济地位啊都严重下降，然后到了今年算是忍无可忍，无需再忍了，所以这个经济问题累积到了一定程度，迫使大家走上街头。
2: 就关于这一轮公立学校教师罢工呢，其实还有一点是值得补充的一个重要特征，就是虽然一开始激发就是教师们斗争热情的更多的是关于薪水啊、工资涨幅、医保、社保，呃，这些就是关乎教师们个人切身利益的诉求，但是随着斗争发展到后来呢，其实教师们就是。来出来表明的一种抗争的立场和诉求，更多的已经超出了这个一己私利的范畴，而更多的是怎么样能迫使州政府为公立学校教育争取到更多的经费和资源的投入，怎么样给这个自己的这些学校里的孩子们争取到更好的教育环境。所以，更多的呢，是从一个为自己谋私利，走向了为社会谋公益。的这样一种呃更大的呃抗争的愿景吧，呃，有一个具体的例子，就是今年九月份的时候，呃，洛杉矶呃公立学校校区的教师，然后也就是发起了一次投票，就是决定说，如果一旦集体谈判进行不下去的话，我们是不是要也要发起罢工？然后最后呢，投票结果是有百分之九十多的教师。都赞成罢工，所以可能再过一两个月，呃，到年底，如果一旦洛杉矶的呃小区的管理方和工人，呃和教师工人的谈判代表，如果这个谈判陷入僵局的话，那么洛杉矶的教师可能也要罢工了。然后当时我就在 Facebook 上看到有一个洛杉矶的呃基层教师，他写了一个 post， 就是。号召自己的自己的同事们都来投下赞成罢工的一票。然后我印象非常深刻的是，他在里面列举的这个投赞成票的理由，都不是关于怎么样给教师们自己争取更好的劳动权益的，而是关于怎么样为整个公立教育系统争取到更多的资源。比如说，他列举的例子就是在他任教的学校里边。那是一个几千个学生的学校，但是都没有一个呃专门的负责图书馆的人员，然后甚至都没有专门的一个全职的护士。所以就是如果学生有点什么身体不适啊，这个几千人的学校里面都没有一个能负责的人。对，所以在这种情况下，就是他们更渴望的是怎么样通过自己的这样一种集体抗争的力量，来为整个公立教育系统争取更多的资源。为为孩子们争取更多的保障，对，所以这样的话呢，其实这也是为什么这一轮公立呃学校教师罢工，他所一直呃这个能得到的社会支持是非常多的，因为我们知道，就是像在罢工这种事件里边，呃、政府和资方非常呃善于使用的一个策略，就是把罢工的劳动者和社会上更广大的消费者给这两方之间制造对立。比如说，一旦呃地铁司机罢工了，那这个时候政府就会出来说：“你们这些地铁司机是吧，贪得无厌，呃，造成交通瘫痪，给广大的市民造成了多少不方便。”这个时候，这个呃需要出行的市民，他作为消费者，那么自然就对这个罢工的地铁司机们，呃，不会有什么好的观感，对吧？这这是同样的策略，也发生在这个。法国的这个法帖罢工当中，但是呢，就是在公立教师罢工的这一轮里边，按理说政府他也呃很倾向于使用这样一种策略，就是把罢工的教师和作为这个所谓消费者的学生和学生家长之间制造这种对立。但是呢，恰恰因为教师们所表达的诉求是为公立教育。和公立教育系统的学生争取更好的权益，所以呢，就是这种政府制造对立的这样一种伎俩呢，就没有能成功，反而是学生和学生家长都非常支持教师去罢工，甚至很多学生和学生家长就是在这个教师罢工期间，呃，在这个学校不上课期间都。自都自己赶到教师的罢工现场们一起参加游行啊示威啊这些活动，所以就最后呈现的观感是整个教师加学生加学生家长在一起变成了这样一种捍卫公立教育的联盟，所以它实际上就是一种已经介于罢工和共和更广大的社会运动之间的这样一种呃东西，所以这里边体现的社会连接感是非常强的。这也是为什么这一轮的公立呃学校教师罢工能在一定程度上取得非常好的效果的一个重要原因吧。
0: 选美博客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 IM Election， 并在知识星球开设了付费读者栏目。每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。欢迎大家同时收听 IPN 网络旗下的其他精彩节目：一天世界、灭茶苦茶、无次元陛下观、太医来了、硬影像、流行通信、时尚怪物。谢谢。